0: カナダ・にいいらっしゃいカナダバンクーバー郊外からいつものように大沢町子がお届けしています。さてシリーズでお届けしている Story Japan is so weird. Who is おいしい日本ってヘンテコそれともヘンてこなのは僕これは私のカナダ人パートナーロバート・ミック・ミランが日本での長い経験をストーリーにしたものです早い話が日本とカナダっていうのは文化が全く違う国ですそのカナダからやってきた若者が日本の文化に接してもう戸惑うことばっかり毎日が冒険の連続だったそうですその逆が、日本からカナダにやってきて頑張ってる留学生、これから来ようとする若い人たち、やっぱり全く違う文化のカナダに来ると、えー、どうしよう、何これ、と思うことばっかりです。カルチャーショックで、どんどん精神的にやられるのを避けるために、あ、そうか、カナダから来た人がこういうことでびっくりするんなら、私がカナダに行った時は逆にびっくりするんだな、カナダってこういうところか。そのための準備にもなるかなと思いストーリーをお届けしていますロバートは今カナダに戻り本格的学習サイトを日本の生徒向けに作りましてカナダのカリキュラムに合わせたエッセイクリティカル・テンキング私もやってますよの、えー、ヘルプをしていますもう彼の指導はすごいもともと数学専門家なので論理的にすべて教えてくれるからとっても分かりやすいんだそうですそのロバートが書いたストーリー。今日はチャプター 1, 2に入ります。まずは日本語で、そしてその後は本人のロバートから英語の朗読もありますから頑張って勉強にも役立ててくださいね。クリティカルシンキングの国カナダから日本にやってきた若者が出会ったヘンテコ日本ストーリー。クリティカルシンキング不在の不思議の国日本からカナダに向かう日本人のために、カナダで出会う180度真逆カルチャーショックへのワクチンとして送ります。東京。ワーキングホリデービザでやってきた日本。最初の夜は成田空港の床。スリーピングバッグにくるまってなんとか寝た。警備員に、こっちこっちと連れて行かれ、所狭しと寝ていた外国人の間で。僕と同じように他に行き場のない外国人と。次の朝、成田空港で寝た仲間たちはトイレの洗面所の前にガヤガヤ集まっていた。順番に歯磨きと顔を洗って、あ、そうそう、脇の下をこすって洗ってるのもいた。みんな同じくちょっと匂うシワシワの洋服を脱いで、それをスーツケースにしまって、それから匂いのしない新しい洋服をポイッと着た。スーツケースの中でシワシワになっていた洋服を。トイレの鏡からこっちを見ている自分。熟睡できなかった証拠のちばした目と青白い顔の自分。でもそれだけじゃない。周りの外国人みんなの目に見えるひもじさは何いやー僕だけかも。このへんてこな新しい国で成功したいという渇望かお腹のひもじさもある。空港を出て街にたどり着くまでは朝ごはんは我慢するしかないな。ここの朝ごはんは高すぎ。そして東京行きのバスに乗った。4月初めの東京には一つの形容しかなかった。灰色。空から降る霧雨は灰色。建物も灰色にそびえ立つ。地面はアスファルト色、灰色。人も灰色の洋服で周りに共感しているようだった。もし東京自体が一つの生態系としたら、灰色は保護色。灰色になって周りに溶け込んで食べられないようにする。何か今にも食べられてしまいそうな気がした東京,だ東京に着いたのは1989年でその当時の東京の人口は約3200万人だった当時僕の国カナダの総人口は2700万人カナダの僕のふるさとの町の人口は3400人足らず東京には僕の町の一万倍の人がいる。そして僕には誰も知っている人はない。カナダのふるさと、大平原の小さい町ではみんな知り合い。道で出会った人には誰でも、ハイと声をかける。みんな知り合いっていうのもあるけど、まあとりあえず誰にでも、ハイを言う。多分知ってる人だし「はい」を言わずに失礼なやつだって思われたくないからどこかでバスを降りて代々木まで電車に乗った地図では代々木が一番緑が多そうだったから今ではみんなのポケットに入ってる1台1000ドルもするパーソナル GPSGoogle マップなんてない時代だったそんな時代には方向感覚が絶対必要迷ったらどうするかって可愛いい女の子が気づいて寄ってくるまで駅の路線図を見つめるふりをする。その子に方角を聞けるから。本当に女の子が近づいてきたよ。そして方角を聞けたよ。スマホのせいでなくしてしまった社会経験って実は多いね。損してるよみんな。本当に可愛い女の子が近づいてきて、僕が方角聞いて、その女の子はなんと親切なことにユースホステルまで案内してくれた。チェックインを済ませ、カバンを部屋に置いて、そのカバンの中身が僕のすべて。そしてバスの中で入念に立てたプランに沿って行動することにした。最初の日は一日かけてこの国に自分を順応させること。周りから学べることは学ぶ。次の日は仕事探しを始める。でもどうやって東京に順応するの僕にとっては東京は街ではなかった。東京は川。その中に自分を投げ込んだ。僕は泳ぐだけ。流れに沿っていくのは簡単。他の人たちと同じ方向に行けばいいだけ。流れに逆らっていくのはかなり難しかったのですぐ諦めたまあとりあえず東京でどうしても見なくていけないものなんかなかったから東京を感じたかっただけによってみたかっただけだからみんなが進む方向にただついていったどこでどう間違ったのかひどく迷子になった仕方ないのでまた駅の地図を見つめるふりができるところを探したわかるよね、この意味。どうやらその時は渋谷にいたらしい渋谷のスクランブル交差点には僕の町全部の人口がいたでももちろんみんな知らない人この人たちはみんな人間の流れる川の中に本当に入っていたいのかな東京はこの人たちに良い生活を用意してくれたのかな空は見えない空の見えないところでどうやって生きていけるのかな人の群れの中を数時間泳いだ後、泊まるのに選んだ場所が代々木だったことが嬉しくなった。僕の人生すべてで出会ったよりもっと多い人の群れの中を泳いだ後では、妙に疲れたから。代々木には公園がある。ホステルの近くの公園に帰り着き、満開の桜の下でベンチに座った。タイミング絶妙と思った。座って観察した。空も見つめた。今は薄い水っぽい灰色をしている。形がなく動きもない。桜の花を見つめた。薄い水っぽい桃色。そよ風を受け、頼り投げにひらひらしていた。東京の人々のことを考えた。渋谷も見たし。そこで正反対のシナリオを考え始めた。想像してみよう。東京の子供が、いや、日本のどんな町の子供でもいい。僕のふるさとの町に来たとしよう。ふるさとの町には学校は二つしかない。信号は一つだけ。昼休みには閉まっているけど、警察のオフィスも一つある。東京の子供たちはどこで買い物するかなコンビニはあるけどびっくりするほど大きな甘すぎる飲み物と、故障中のトイレと、何度も温め直したフライドチキンの匂いで目が痛くなる。ショッピングモールなんてないよ。映画館もない。みんなが知り合いで、しかも小さな時からの知り合い。3年生の時だったよね。が、普段の会話のきっかけ。さて早送り。最近若い日本人がカナダの僕の町に留学にやってくるようになった。その日本の若い子はどうやって友達作ってるんだろう。週末は何してるんだろう。カナダの小さな小さな町で。また、代々ぎのベンチに逆戻り、砂利に落ちていた桜の花びらを拾って、親指と人差し指で擦ってみた。透けるほど薄い膜みたいだ。匂いはあまりないけど、桃色が生っぽい。傷の跡みたい。桜の花は綺麗すぎて痛々しい。気まぐれそうにも見える。不安定。見て見て、もう散るよ。明日にはもう咲いてないよ。すべては移ろいの途中。ふいにカラスが大声で叫び、辺りの空気がひび割れた。黒い影が動く方に目をやった。その影はゴミ箱から弁当箱を引きずり出し、くちばしでもぎ取るように蓋を開け、残り物の丸まったご飯ととんかつの塊にむしゃぶりついた。食べ終わるまでずーっと見続け、飛び去ったとき、元気でねと心の中で声をかけたカラスに一人でベンチに座り満開の桜を目の前に見ていたこのベンチはそのためにここに置かれてるんだろうなとでも僕はまっすぐ前の桜を見ず体をねじってカラスが弁当の残りをブリキのゴミ箱から盗むのを見つめていたカラスに励まされた気分よし今日も東京には食われないぞ目の前に広がる公園の芝生や干木や木々の向こうには東京という名の怪獣みたいな灰色の川その光景を見音を聞いたそして本能的に感じた「ここからとっとと出ていかなくちゃでもどこへ?」「日本がそんなにへんてこ
1: それとも僕?」「東京」I survived my first night in Japan on a working holiday visa in a sleeping bag on the floor of Narita Airport, corralled by security, surrounded by other foreigners with nowhere to sleep. The next morning, we congregated in front of the washroom sinks, a rotating mass of toothbrushing, face washing, and yes, I saw some armpit scrubbing. A wholesale stripping of stale, wrinkled clothes back in the suitcase. And the tossing on of fresh new clothes wrinkled from the suitcase. And in the mirrors looking back at us, bloodshot eyes and pale faces from shallow sleep, but something more was that hunger in everyone's eyes, or just my own, the hunger to succeed in this strange new land, physical hunger too. Trying not to buy expensive airport food until reaching the city. And then a bus into Tokyo. Tokyo in April had one flavor gray. The sky was drizzly gray. The buildings toweringly gray. The ground was asphalt gray. Even the people dressed in gray as though commiserating. If Tokyo is an ecosystem, Gray is the camouflage color. Become gray, blend in, don't be eaten. This feeling I was about to be eaten. Tokyo. When I arrived in 1989, the population was roughly 32 million. The population of my entire country then was a little over 27 million. My hometown, almost 3,400. Tokyo had nearly 10,000 times more people than my hometown, and I didn't know anyone. In my small prairie town, everyone knows everyone. We say hi to anyone in the street because we know them. And when we don't, we say hi anyway because we probably know of them and don't want to be offensive. I got off the bus somewhere and took a train to Yo Yogi because on the maps it looked to have the most green. Those were the days before Google Map, personal GPS, $1,000 smartphones in everyone's pocket. Back then, you needed a sense of direction. And when you get lost, well, you pretend to stare at a train station map until a pretty girl comes along and then ask her. At least I sure did. Those smartphones come with a huge social cost, young people. A pretty girl did come along, and I did ask her, and she kindly pointed me to a youth hostel. I checked in, dropped off my bags, everything I owned, then followed a plan I had formulated on the bus. Acclimatized myself on the first full day, learned from the surroundings, job hunt on the second. But how do you acclimatize to Tokyo? To me, Tokyo was not a city. It was a river. You throw yourself into it and flow. Going downstream is easy. You just go where everyone else is. Going upstream is much harder, and I soon gave up. Anyway, there was nothing I particularly had to see in Tokyo. I wanted to feel it, I wanted to smell it. So I just went where everyone else was going. At one point, I got hopelessly lost and had to find another area map and pretend to stare at it and wait until. You know what I mean. I seemed to have been in Shibuya then. I saw the entire population of my hometown in the Shibuya Scramble intersection, and I didn't know anyone. Did these people want to be here in this river of humanity? Did Tokyo constitute a good life for them? How do you survive when you can't see the sky? After a few hours of swimming through people, being closer to more people than I had ever been in my whole life, I was happy that I chose Yoyogi, the parks. I returned to a park near the hostel and sat on a bench under a cherry tree in full bloom. What timing, I thought. I sat and watched. I watched the sky, now a pale watery gray, shapeless and motionless. I watched the cherry blossoms, a pale watery pink, fluttering delicately in the breeze. I thought about the people I had seen in Shibuya and I started thinking about an opposite scenario. Imagine a kid from Tokyo, from any big Japanese city in my hometown 3,400 people, two schools, one traffic light, one police station closed for lunch. Where would they shop? The convenience store? With oversized, over sweetened drinks, out of order washrooms, and an eye stinging air of reheated fried chicken? There are no malls, no movie theaters. Everyone there knows everyone else and has known them since they were children. Remember in grade three when is a common conversation starter? Fast forward to now. Recently, young Japanese have come to my hometown to study. How do they make friends? What do they do on the weekend? Back on the bench, I picked up a cherry blossom petal from the gravel path and rubbed it between my thumb and forefinger. Thin and filmy, not much smell, yet raw in its pinkness, like scar tissue. The blossoms were beautifully painful. But they looked fickle to me, unstable. Look at me. I'm about to fall. I'll be gone tomorrow. Everything in transition. Suddenly, the air crackled with the loud caw of a crow and dive into leftover globs of rice and chunks of pork cutlet. I turned to watch that dark shadow pull a bento box out of a nearby garbage bin. Pluck open the lid with its beak and dive into leftover globs of rice and chunks of pork cutlet. A survivor. I felt a kinship with that crow. I was going to be like that crow. I watched it finish its meal and wished it well as it flew away. Alone on a bench, facing a cherry tree in full bloom, a bench placed right there for that very purpose. Yet I was twisted around watching a crow steal an abandoned meal from a tin garbage can, and I felt inspired. I was not going to be eaten today. I looked beyond the line of green park in front of me to the sights and sounds of the monstrous gray river called Tokyo, and felt it instinctively. I had to get out of there. But where to? Gray river called Tokyo, and felt it では皆
0: さん次回をお楽しみにカナダにやってくる日本の皆さんどんなカルチャーショックな経験をするでしょうね楽しみにしてカナダにいらっしゃい